0: di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Ada sebuah rumah sederhana. Pemilik rumah ini namanya Darsono.
1: Ada keberanian Mas sebagai prajurit petah
0: Meski sudah tua, lelaki berumur 87 tahun ini menyimpan memori penting, catatan sejarah di tanah air. Sejarah yang hampir terlupakan. ...meski peristiwa yang terjadi saat itu menjadi tonggak perlawanan terhadap penjajahan Jepang.
1: Itu kontrak mati. Itu merupakan
0: kebanggaan kita bersama. Mbah berkisah, pertengahan tahun 1944, ia mendaftar sebagai tentara pembela tanah air atau PETA. Ia diterima. Tapi karena saat itu umurnya baru 15 tahun, maka ia ditempatkan sebagai pembantu pasukan yang mengurus senjata. Tugasnya membersihkan senapan dan mengurus perlengkapan lainnya. Bisa dikatakan saat itu ia tak pernah bersentuhan dengan persoalan militer yang sesungguhnya. Namun ia mengaku cukup akrab dengan banyak prajurit PETA karena sebagian mereka berasal dari wilayah Kediri, Tulungagung, dan Blitar. juga tampan, pemberani. Suatu hari ia berkenalan dengan Sodanjo Supriyadi dan Sodanjo Muradi serta teman-temannya yang lain. Mereka adalah lulusan Angkatan Pertama Pendidikan Komandan Peloton Peta di Bogor. Pemuda-pemuda itu lalu dikembalikan ke daerah asalnya untuk bertugas di bawah Daidan atau Batalion Blitar. Menurut Bahdarsono, nurani para komandan muda itu tersentuh. melihat penderitaan rakyat yang diperlakukan seperti budak oleh tentara Jepang.
1: Jepang sangat kejam.
0: Jahat. Kondisi romusa, yakni orang-orang yang dikerahkan untuk bekerja paksa membangun benteng-benteng di pantai, jalan, serta bangunan-bangunan lain sangat menyedihkan. Bahkan banyak rakyat yang meninggal akibat kelaparan dan terkena berbagai macam penyakit. Para prajurit PETA juga geram melihat kelakuan tentara-tentara Jepang yang suka melecehkan perempuan. Kaum perempuan itu awalnya dijanjikan akan mendapatkan pendidikan yang tinggi di Jakarta. Ternyata menjadi pemuas nafsu seksual para tentara Jepang atau disebut Jukun Yanfu. Selain itu ada aturan yang mewajibkan tentara PETA memberi hormat kepada serdadu Jepang meski pangkat prajurit Jepang lebih rendah dari anggota PETA. Karena itu pula harga diri para perwira PETA terusik dan merasa sangat terhina. Dalam sebuah buku Tentara Gemblengan Jepang yang ditulis Joyce Elebra, dibeberkan persiapan yang dilakukan Muson dan Supriyadi dan prajurit lainnya untuk melakukan pemberontakan. Sejumlah pertemuan rahasia sudah digelar sejak bulan September 1944. Supriyadi merencanakan aksi perlawanan bukan hanya sebagai pemberontakan. tapi juga revolusi menuju kemerdekaan bangsa Indonesia. Para tentara PETA dibelitar kemudian mengirim surat rahasia untuk menghubungi komandan-komandan batalion di berbagai wilayah seperti di Tuban, Kediri, dan Malang untuk bersama-sama mengangkat senjata dan menggalang kekuatan rakyat. Tanggal 14 Februari 1945, kemudian dipilih sebagai waktu yang tepat untuk memulai aksi. karena saat itu akan dilaksanakan pertemuan besar seluruh anggota dan komandan PETA di Blitar. Diharapkan anggota-anggota PETA di wilayah lain yang datang akan ikut bergabung dalam aksi perlawanan. Tujuannya untuk menguasai Blitar dan mengubarkan semangat pemberontakan di daerah-daerah lain di tanah air. Meski rencana pemberontakan telah dipersiapkan secara matang, tapi terjadi hal yang tak terduga. Tiba-tiba pimpinan tentara kekaisaran Jepang membatalkan pertemuan besar seluruh anggota dan komandan PETA di Blitar. Karena kempetai atau polisi rahasia Jepang sudah mencium rencana aksi Supriyadi dan kawan-kawannya. Saat itu Supriyadi beserta para komandan dan anggota PETA diadapkan pada posisi sulit. Jika terus melanjutkan perlawanan, pasti dengan mudah akan dipatahkan karena kalah jumlah dan persenjataan. Namun jika pemberontakan dibatalkan, tentara Kekaisaran Jepang yang sudah tahu rencana aksi itu tentu akan menangkap lalu memberi hukuman yang cukup berat. Sebenarnya banyak pihak yang menilai rencana aksi pemberontakan PETA Blitar belum siap. Salah satunya adalah Presiden Soekarno. Dalam sebuah perbincangan di rumah Gebang di Blitar, Bung Karno sempat meminta Sundanjo Supriyadi dan para perwira PETA yang lain siap memikul tanggung jawab dan akibatnya jika pemberontakan PETA gagal. Pada malam hari 13 Februari 1945, Sundanjo Supriyadi memutuskan pemberontakan tetap harus dilaksanakan. Siap atau tidak siap, tentara PETA harus membalas perlakuan tentara Jepang. Supriyadi berharap pengorbanan darah dan nyawa para pejuang PETA akan mengubarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan meski mereka akan kalah dalam menghadapi tentara Jepang. 14 Februari 1945 dini hari atau sekitar jam 3 Pasukan PETA pimpinan Sundancusu Priadi menembakkan mortir ke Hotel Sakura yang menjadi kediaman para perwira militer ke Kaisaran Jepang <SILENCIO> juga menyerang warga Jepang yang ditemui selama pemberontakan serta mengibarkan bendera merah putih di seberang markas peta yang kini menjadi taman makam pahlawan kota Vidal. Markas kempetai juga ditembaki senapan mesin Tapi kedua bangunan itu sudah kosong, karena tentara Jepang telah mencium rencana aksi pemberontakan PETA. Pemberontakan PETA Blitar akhirnya tak berjalan sesuai rencana. Sundanjo Supriyadi gagal menggerakkan satuan lain untuk melawan Jepang. Dalam waktu singkat, Jepang mengirimkan pasukan militer untuk memadamkan pemberontakan peta. Para pemberontak pun terdesak dan melarikan diri ke arah timur. Difasilitasi Dinas Propaganda Jepang, Kolonel Katagiri menemui Sondanjo Muradi, salah satu pentolan pemberontak. Ia meminta seluruh pasukan pemberontak kembali ke markas. Hal itu dikisahkan Darsono.
1: Hanya paru lah. ditanya, Pak Jomnya saya ditanya, ada seperti ada. Masakan, Pak Kelo, Pak Kelo. Yang di Pak Rahmat juga. Akhirnya pergi pergi cari kokaretan. Mungkin juga ada yang memberi kabar. mata mungkin. Cari di perbun karet itu. Akhirnya Pak Rahmat itu datang ketemu dengan Mas Nanto di Gruwok. Jam 12 siang, akhirnya Ananto diberitahu bahwa markas peta dibuka itu diserang oleh musuh. Seragamnya seperti peta juga. Akhirnya kamu harus membantu untuk menumpas pembuka gitu. kembali pembuka, ke kembali. Akhirnya di sana dirujuk senjata tidak ada apa-apa, tidak ada musuh. malah dia berialnya pun. lalu para di dikam macam-macam di kamarnya macam-macamnya tidak
0: setelah melalui negosiasi Sundanjo Muradi mengajukan syarat kepada Kolonel Katagiri pertama, senjata tentara PETA tidak boleh dilucuti Jepang dan para pemberontak tidak boleh diperiksa atau diadili oleh Jepang Kolonel Katagiri setuju ia bahkan memberikan pedangnya sebagai jaminan Langkah itu adalah isarat janji seorang samurai yang pasti ditepati. Sayangnya, janji kolonel Katagiri tidak bisa diterima oleh komandan tentara Jepang ke-16. Mereka kemudian mengirim ke petai untuk mengusut pemberontakan PETA, sehingga akhirnya Jepang melanggar janji. 78 perwira dan prajurit PETA Blitar ditangkap dan dijebloskan ke penjara, kemudian diadili di Jakarta. 6 orang difonis hukuman mati dengan cara ditembak di Ancol pada 16 Mei 1945. 6 orang dipenjara seumur hidup dan sisanya disiksa lalu kemudian dihukum dengan tingkat kesalahan masing-masing. Nasib Sundanjo Supriyadi tak diketahui. Ia menghilang secara misterius. Tapi Darsono menceritakan kemana Supriati berada waktu itu.
1: Jam jika sore, dengar jam jika. itu Mas Udhanjo Supriyadi datang dari barat, dari Kerenceng. Lalu saya disuruh untuk memberitahu kepada Pak Lurah, Harjo Miarso Lalu saya menemukan Pak Harjo Myarso, Pak, dan bisik-bisik, Pak,
0: Oleh Pak Lurah waktu itu, Harjo Miarso Darsono diminta mengawal Supriyadi untuk mengamankan diri di Desa Karetan. tepatnya di sebuah pemakaman umum. Di tempat itu ada sebuah beringin besar, yang oleh warga setempat disebut ringin kurung, karena saking lebatnya daun, dahan dan akar pohon beringin. Disitulah Supriyati berada selama dua hari.
1: Berarti Supriyati waktu itu sembunyi di ringin itu sendiri? Tidak sembunyi, hmm. mengamankan diri. Ya. <laughs> Bisa ya? Ya. Karena sembunyi kan takut, hmm. diamankan Hmm. Sendirian
0: berarti dia waktu itu ya?
1: dia ya, dengan saya, hmm. tapi diaca atas ya Saya kan menunggu di bawah Setelah hmm. yang mencari, kok hmm. masih dia tuh makanan. makanan Waktu itu dikirim makanan apa? Nasi groncol, nasi daguk hmm. Itu paling bagus, tidak hmm. ada nasi Rauk paling dari kates
0: Tanggal 16 Februari, Supriyadi mengaku akan menuju ke Sandi Beringin Beranjang di Desa Gadungan Gandusari atau di Kaki Gunung Gedang, sebuah wilayah rangkaian pegunungan Gunung Kelud. Di kawal 4 orang, Supriyadi menyusuri hutan menuju ke arah timur. Sesampainya di depan candi Langkah supriyati terhenti Sejenak kemudian Ia meminta para pengawalnya Untuk berdoa Agar perjuangan menuju kemerdekaan Dimudahkan Allah Serta mendoakan para tentara peta Yang gugur dalam pemberontakan Dua hari sebelumnya Merasa terlalu lama berdoa Harjo miarso kemudian membuka mata Ternyata Supriati sudah tidak berada di tempat. Ia menghilang dan sejak saat itu tak pernah diketahui keberadaannya.
1: Tanggal 16 Februari 1945 tepat hari Kamis Kliwon malam di Maliki diperkirakan pukul 1. Sudancok Supriati Ajumiarso Arjo, Arjo Sucipto Darsono dan Soetno ini mengantarkan Sudanto Supriadi untuk diamankan sesuai dengan permintaannya sini dulu masih hutan lebat sinya tanamannya pisang lalu karet ayutan karet lalu prengori lalu setelah itu sampai di sini belia bapa berhenti di sini menggandikan juta untuk selamatkan kita bersama. supaya di dalam perjuangan mencari kemerdekaan bisa terkabul. Mengenikan cipta memejamkan matanya. Lalu bahulah, Ajo Arjomiarso belum diabaikan. Binti, apa tuh membuka mata? Bekerja nah, sudah. Buka cari lo mana Pria, Pak Priadi kemana? Mau Pak Darsono lo mau sanggri Pak? Kalian mau sanggri.
0: Supriyadi lahir di Trenggalek 13 April 1923. Nama kecilnya Priambodo. Ayahnya Raden Darmadi adalah Bupati Blitar dan ibunya Raden Roro Rahayu adalah keturunan bangsawan. Supriyadi lahir di keluarga besar dengan 12 saudara. Ibu Supriyadi meninggal dunia saat ia masih kecil. Supriyadi lalu diasuh ibu tirinya, Susli. Supriyadi mendapat semangat patriotik dari kakek tirinya yang sering mengajarkan nilai-nilai kepahlawanan melalui media wayang kulit. Meski pribumi, tapi lahir di keluarga berada, menyebabkan Supriyadi mampu menempuh pendidikan formal Ia memulai pendidikannya di Eurospice Lager School atau ELS, sekolah setingkat SD. Setelah itu, melanjutkan ke Mulu yang setingkat dengan SMP. Dari situ ia kemudian melanjutkan pendidikan di Mosfia, yang merupakan sekolah untuk kaum bangsawan yang dididik untuk menjadi pegai pemerintah atau Pamong Praja pada masa kolonial Belanda. Sebelum lulus, Jepang menduduki Indonesia Suprianti kemudian beralih masuk sekolah menengah tinggi dan mengikuti latihan pemuda Semendoyo di Tangerang. Tahun 1943, Supriyadi masuk ke PETA yang pasukannya terdiri dari pemuda Indonesia. Ia berhasil mendapatkan pangkat sebagai Komandan peleton atau Sundanco. Setelah menempuh pendidikan militer di Bogor dan Tangerang, Ia kemudian ditugaskan di Blitar, membawai pasukan Platon 1 dan Kompi 3, yang bertugas memberi bantuan senjata berat. Selain itu, Supriyadi juga ditugaskan mengawasi para pekerja paksa atau Romusa. Melihat sikap penjajah yang semakin brutal, dan tak tega melihat bangsanya sendiri diperlakukan dengan sangat tidak layak, Supriyadi kemudian menyusun rencana pemberontakan, bersama kawan-kawannya dari PETA. Pertempuran akhirnya pecah tanggal 14 Februari 1945. Sayangnya upaya pemberontakan itu belum berhasil dan perlawanan pasukan pembela tanah air dipatahkan oleh Jepang setelah Indonesia merdeka Sundan Josu Priyadi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia yang pertama namun ia tak pernah muncul kemudian saat Menteri dilantik oleh Presiden Soekarno tertulis Menteri Pertahanan Belum diangkat Supriyadi benar-benar tidak pernah muncul lagi Sehingga akhirnya Presiden Soekarno Mengangkat dan melantik Imam Muhammad Sulyo Adigusumo Sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia Pemerintah Republik Indonesia Akhirnya mengakui jasa-jasa Supriyadi Dan mengangkatnya Sebagai salah satu pelopor kemerdekaan Serta sebagai salah satu Pahlawan nasional Pemberontakan Peta Litar, tanggal 14 Februari 1945, bisa dikatakan gagal karena seluruh pelaku berhasil dilucuti senjatanya, bahkan diadili dan dijatuhi hukuman oleh penjajah Jepang. Sang pemimpin pemberontakan, Sundan Josu Priyadi, pasca pemberontakan juga tidak diketahui nasibnya. Tapi pada masa itu di kawasan Asia, utamanya saat penjajahan Jepang, hanya di Indonesia ada sebagian pemuda yang berani memberontak. Prajurit Sukarela yang disebut Tentara PETA adalah tentara bentukan Jepang yang dipersiapkan pada Perang Pasifik untuk melawan sekutu. Ternyata Tentara PETA malah memakan tuanya sendiri.